0: E o tempo todo, Deus é bom. Graça e paz. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e estou feliz. Feliz com Jesus. Porque as misericórdias do Senhor já se renovaram nessa manhã. Quem não precisa da misericórdia? Todos nós precisamos. Quando descobrimos logo pela manhã que as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre nós. Vamos um pouquinho mais além e descobrimos que as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas duram para sempre. Como é bom saber disso. Deus é muito bom o tempo todo. Nós estamos conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos e nós estamos no capítulo 9 dos versículos 33 ao 37, nós estamos falando de um tema Sondando as Motivações do Coração. Sondando as Motivações do Coração. No encontro anterior, nós consideramos o primeiro destaque Perguntando sobre a Conversa no Caminho quando Jesus espera o momento certo e pergunta para os discípulos o que vocês estavam conversando no meio do caminho. Nós falamos também sobre Mateus 12, 34, que a boca fala do que está cheio o coração. Se o nosso coração está cheio de Deus, da palavra de Deus, de amor por Deus, nós vamos derramar. Amor de Deus, palavra de Deus, vida de Deus. Mas se o nosso coração está cheio de outras coisas, na nossa palavra, com a nossa atitude no trato, nós vamos começar a colocar para fora o que está lá dentro do coração. Vamos para o segundo destaque? Primeiro destaque, então, perguntando sobre a conversa no caminho... Jesus sabia o que eles haviam conversado e agora o segundo destaque, a vergonha pela conversa no caminho. O sentimento que os discípulos tiveram quando eles foram questionados ali, inquiridos acerca do que eles estavam falando, o sentimento foi de vergonha. Eles ficaram calados, eles não responderam absolutamente nada. E a pergunta foi tão simples e ao mesmo tempo tão profunda que teve a eficácia de levar cada um dos discípulos a uma autoanálise. E imediatamente cada um pôde mergulhar em seu próprio interior e perceber o desejo de fama, o desejo de grandeza que dali de dentro do coração brotava. Afinal, eles trabalhavam para o homem mais importante da época. Suas curas, os milagres seriam excelentes oportunidades para que eles, discípulos, se tornarem aqueles homens famosos para o resto da vida. E infelizmente, meus amados, era isso o que ocupava as mentes e os corações dos discípulos enquanto eles estavam andando com o Mestre. Por isso que na conversa eles liberaram o sentimento, o desejo de grandeza, de serem conhecidos, reconhecidos. E o Senhor Jesus, então, teve de lidar com as raízes de orgulho que estavam ali manifestas no coração dos discípulos. Por quê? Porque muito breve os discípulos estariam livres para servir ao Senhor Jesus, sem a companhia do Mestre. Por isso, as motivações dos discípulos tinham que ser alinhadas aos interesses do reino de Deus. Isso, queridos, é tão simples de compreender e muitas vezes tão, tão complexo de viver, porque há muita gente de Deus, gente honesta, gente sincera com Deus, que só precisa de uma oportunidade, para manifestar o orgulho do coração, o desejo de grandeza, o desejo de ser reconhecido, até que comece a trabalhar para Jesus e Jesus o chame no canto para tratar essas questões do orgulho no coração. E aí o homem, a mulher de Deus, vai descobrir... Que servir a Deus é um privilégio e não temos mérito algum para nos orgulharmos nem nos vangloriarmos em absolutamente nada. Quanto mais somos instrumento na mão do Senhor, mais comprometidos nos tornamos com o serviço e mais nos humilhamos, mais nos submetemos... E assim, vamos refletindo Jesus na nossa caminhada cristã. Deixe o Senhor Jesus lidar com as raízes de orgulho aí no coração. Vamos pedir para Ele sondar o nosso coração. Se há orgulho para que Ele venha tratar, arrancar o mal pela raiz... Porque se nós não tratarmos o orgulho enquanto Deus está nos falando, esse orgulho vai nos alcançar em determinado momento da nossa vida. Então tudo que Deus for nos mostrando é importante nós irmos tratando, deixando aos pés da cruz. O segundo destaque então, os discípulos sentiram vergonha pela conversa no caminho. O terceiro destaque, a conversão ao verdadeiro caminho. Vamos juntos. Enquanto Jesus e os discípulos se aproximavam de Cafarnaum, mais distantes estavam de seu Senhor. Se continuassem assim, queridos eles perderiam Jesus de vista. Estavam caminhando com Jesus, mas longe, coração longe. Um coração orgulhoso é um coração distante do propósito real que a caminhada cristã nos propõe. Jesus teve, rapidamente, de alinhar a rota para trazer cada um dos seus discípulos de volta ao verdadeiro caminho que conduz à vida eterna. Como exemplo do que queria ensinar, então Jesus toma uma criança, ele abraça aquela criança e ele diz que seus olhos teriam de estar voltados para uma criança como aquela. Por quê, meus amados? Porque criança fala de novo nascimento. Criança fala de pureza e os discípulos precisavam da experiência do novo nascimento para assimilarem a pureza do coração de um menino e viver com essa pureza como estilo de vida. Cremos que aqueles homens, os discípulos, tenham iniciado a jornada com Jesus baseados em intenções genuinamente puras. Infelizmente, porém, é possível que tenham deixado a simplicidade de uma criança e no meio do caminho se perderam, mas Jesus estava ali perto tratando, por isso que Jesus tratou com os discípulos em nível de discipulado, mestre e aprendizes. Agora que nesse episódio os discípulos precisavam retornar à pureza, ao amor verdadeiro por Jesus. E Jesus ensinou-os que se eles quisessem realmente ser grandes, eles teriam de primeiro descer ao nível de servo, deveriam esvaziar-se de todo orgulho para depois serem exaltados e colocados em primeiro lugar não pelos homens, mas pelo próprio Deus. Eu quero concluir dizendo que, enquanto caminhavam para Cafarnaum, os discípulos tiveram a oportunidade de falarem sobre os seus interesses egoístas. Na devida oportunidade, Jesus trabalhou as suas motivações e ensinou a todos eles o caminho da humildade e do serviço como o único meio de ser exaltado por Deus. Como exemplo, ele toma uma criança que foi o símbolo do novo nascimento e do retorno a pureza dos primeiros dias. Não será esta uma palavra oportuna e pertinente para mim e para você? Será que o Senhor não está nos chamando a voltarmos como éramos com Ele no início? Ou experimentarmos o que ainda nunca experimentamos? Vamos pedir para ele sondar o nosso coração? Vamos refletir, queridos, sobre o que tem sido a base das nossas conversas nos últimos dias? Vamos alistar as palavras que expressem dúvida, temor, preocupação, crítica, murmuração, irritação, egoísmo? Vamos confessá-las diante de Deus? E receber dele o perdão e o poder para mudarmos de atitudes? Senhor nosso Deus, amoroso Pai que estás nos céus, colocamos a nossa vida e o nosso coração no Teu altar. Precisamos ser tratados pelo Senhor quanto às intenções do nosso coração, quanto às nossas conversas. Quanto aos nossos interesses, faz-nos voltar, ó Deus, ao primeiro amor... Para vivermos, ó Deus, menos para nós... Pensando mais no nosso próximo, no interesse do nosso próximo... Senhor, quantas vezes nós queremos os primeiros lugares... E nunca desejamos, ó Deus, ser o último da fila. Tudo isso, ó Deus, porque ainda existe orgulho em nós. Tudo isso, ó Deus, porque julgamos que já alcançamos a maturidade Não. e ainda estamos no processo. Não permita, meu Deus, que venhamos nos orgulhar por nada mas que mantenhamos um coração humilde, simples, priorizando a vida do próximo e indo sempre como o último da fila. É a nossa oração, a mais sincera oração, clamando por humildade, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Deus o abençoe. Querendo o bondoso Senhor, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. E não se esqueçam, Jesus está voltando. Precisamos estar prontos. Algo novo está vindo à luz. Uma excelente noite. Fiquem todos com Deus. Eu te